0: El 8 de marzo de 1857, trabajadoras textiles en Nueva York organizaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos, tras años de ser explotadas en las industrias. Después de más de un siglo de lucha, fue hasta 1977 cuando la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha, mujeres de todo el mundo salen a las calles a reclamar igualdad de derechos y el combate a la violencia de género exigiendo a las autoridades justicia para quienes han sido víctimas de abuso o de feminicidio, y tratando de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de esta lucha histórica. En este episodio, reporteras de la Organización Editorial Mexicana nos hablan sobre cuál es la situación de las mujeres en diferentes estados del país, en el ámbito legal, laboral y social. Con Hiroshi Takahashi, esto es
1: Profundo. Mi nombre es Taide González y soy reportera del de Sol de Hermosillo. En los últimos años, las mujeres sonorenses han destacado en los sectores productivos, principalmente la industria y la academia, donde se aprecia cada vez una mayor diversidad de género. Por primera vez en la historia, son mujeres quienes se mantienen en puestos de toma de decisiones de instituciones trascendentales, incluso de consejos empresariales con más de 300 compañías. Los casos de la Universidad de Sonora y el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, CIAD, son de los más recientes, donde una mujer ocupa el cargo más alto. Rita Plancarte asumió la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Sonora y Graciela Caide Jubera la dirección del CIAD, que tiene centros de investigación en ocho estados de México. La incorporación de más mujeres en los cargos más relevantes en diversos rubros ha detonado un impulso y hasta motivación para que otras puedan desempeñarse en puestos que antes solo pertenecían a hombres. Además de esto, ha contribuido el fortalecimiento de iniciativas, proyectos y espacios con más igualdad y diversidad de género, por ejemplo. Hoy la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que la conocemos como Cana Sintra, en Hermosillo, es presidida por una mujer. El Consejo Empresarial de Nogales también y hasta la actual legislatura por primera vez en Sonora está conformada en su mayoría por diputadas. Ha sido en la última década donde se ha fortalecido la presencia de la mujer en los sectores productivos. De acuerdo al INEGI, en el 2010, las mujeres representaban el 36.9% de la población económicamente activa, mientras que en el 2022 alcanzó el 50%. La mayoría de ellas se encuentra trabajando en un micronegocio, sin un establecimiento fijo. Pueden estar trabajando en su casa o en línea, mientras que el porcentaje más pequeño se desempeña en el ámbito agropecuario. La apertura de más espacios y oportunidades en puestos de alta dirección y toma de decisiones ha impulsado a que jóvenes decidan estudiar carreras que están relacionadas a la ciencia, la tecnología y las matemáticas, conocidas como STEM. Según el inco que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, Sonora ha reducido la brecha un 7% en la matrícula de mujeres estudiando estas profesiones. Esto significa habrá más mujeres en la fuerza laboral alcanzando también diversos puestos que le permitan incrementar su poder adquisitivo y tener salarios competitivos para mejorar su calidad de vida, que es una de las luchas de los grupos sociales o de los colectivos de mujeres hasta la fecha. Los retos a los que nos enfrentamos como periodistas, como reporteros, primeramente es encontrar las fuentes oficiales que hablen con perspectiva de género, que hablen con sensibilidad, respecto al tema, pero además encontrar una mayor apertura de diálogo de quienes están en los puestos de alta dirección, porque muchas veces hasta el mismo periodista se convierte en la voz de esa lucha por la perspectiva y la equidad de género en las empresas, al cuestionar a los directivos o al cuestionar a los gerentes sobre las oportunidades que se están abriendo o las que faltan por abrir para incluir a una mayor cantidad de mujeres a la industria. Con la presencia de más mujeres en los sectores productivos de Sonora, aumenta la posibilidad y la oportunidad de tener una mayor cantidad de perspectivas para lograr proyectos de gran impacto para la sociedad, pues ya no solo se tiene el punto de vista masculino de a lo mejor los directivos o los gerentes, sino también el femenino y una variedad más la tendencia es que sigan llegando más mujeres a puestos de alto nivel porque cada vez hay más mujeres estudiando carreras que están relacionadas a la industria y además hay una mayor apertura por parte del género masculino de reconocer las capacidades y las habilidades de las mujeres lo que les permite ver que se puede alcanzar la igualdad tanto de salarios como de equidad de género en los altos puestos y en las gerencias y en las direcciones de todas las empresas.
2: Hola, soy Carla González, reportera del Sol de Mazatlán. El contexto que se vive en Sinaloa sobre la presencia de mujeres en cargos públicos tanto en los ayuntamientos como en el gobierno del estado, no es muy diferente a la situación que se vive en el resto del país. La paridad de género, un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal de hombres y mujeres en la vida democrática de este país, avanza a marchas forzadas y no se termina de concretar. La sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres por toda esta brecha de desigualdad que han padecido por años. De ahí la importancia de que haya más mujeres participando en cargos públicos. Además, la falta de presencia femenina en los puestos donde se toman las decisiones, donde se generan las políticas públicas, ocasiona que se mantenga esta costumbre de no tomar en cuenta los intereses, las necesidades, las problemáticas que viven las mujeres más en este entorno de violencia en sus diferentes modalidades que prevalece en el país. Se escucha un discurso muy recurrente por parte de los hombres que dicen, nosotros también tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hijas. Sí, pero nunca van a saber ni van a pasar realmente por las situaciones que pasan las mujeres. Aunque está también esta otra parte, Tampoco se trata de poner a una mujer por poner, sino que quienes lleguen a los cargos de poder sean mujeres dispuestas a sacar el trabajo adelante y que abran camino a las mujeres que vienen detrás. Y que desafortunadamente en el estado ha habido casos donde ha pasado totalmente lo contrario. La disparidad de género en los ayuntamientos de Sinaloa no solamente sucede en aquellos que están siendo gobernados por hombres, sino que de los 18 municipios que conforman esta identidad siete son representados por mujeres y en ninguno de estos siete hay gobiernos paritarios. Además, la desigualdad no solamente se vive a nivel de liderazgo o en cargos de alto mando. Revisando el organigrama de varias dependencias y paramunicipales, se observa que hay ciertas direcciones, ciertos cargos que están destinados para ser ocupados por hombres o que históricamente han sido ocupados y dominados solo por los hombres. Y dentro de estas mismas direcciones, todas sus jefaturas de departamento, gerencias, subsecretarías están siendo ocupadas también por hombres. Pero se encuentra también que en aquellas direcciones donde sus titulares son mujeres, los mandos medios siguen estando encabezados por hombres. No es una cuestión donde las mujeres no se quieran involucrar en este tipo de puestos, sino que sencillamente no tienen las mismas oportunidades que un hombre para entrar al mundo laboral. Ahora hay que dimensionar esto también en lo que es la representación política y el funcionariado público. Por lo general, las mujeres son relegadas a roles o puestos secundarios y muchas veces trabajan en condiciones de vulnerabilidad, sin la posibilidad de ascender o de crecer. Y no falta que en el proceso se topen con casos de discriminación, clasismo, los estereotipos y estándares de belleza y, por supuesto, la brecha salarial. Hay que recordar que fue en junio del 2019 cuando se aprobaron las reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo, hace casi cuatro años. Y en Sinaloa, desde junio del año pasado, los ayuntamientos y el Congreso del Estado avalaron una reforma para dar paso a una paridad total en los tres poderes legislativos, que no solamente tocaba los altos mandos, sino que también obligaba a garantizar el acceso a las mujeres a cargos públicos de relevancia en las estructuras. También se estableció que incurriría en una falta administrativa el servidor público que no cumpla con el principio de paridad de género. Pese a que la disparidad es reconocida por las propias autoridades, en este caso por el gobernador del estado Rubén Rocha Moya y la secretaria de las Mujeres Teresa Guerra Ochoa, nadie se ha preocupado por cumplir con esta norma constitucional y tampoco ha habido sanciones para las y los incumplidores.
3: La paridad es algo que tenemos que ir este, empujando definitivamente hay que hay que recordar que la reforma fue en 2019 estamos en 2023, son cuatro años hay quienes incluso ni siquiera conocen lo que fue la reforma constitucional pero hay que recordar que el Congreso hace una reforma ahora a las leyes locales, a la Constitución local para garantizar la paridad en todo esto significa que el alcalde y alcaldesas tendrán que revisar cómo está compuesto su gabinete porque hay que decirlo que la falta de paridad incluso está en gobiernos encabezados por mujeres esto de alguna forma es como que es de menos a más y esperemos que en los próximos meses y en los próximos años se cumpla con el mandamiento constitucional de paridad total.
2: Hay que dejar claro que las leyes no cambian por sí solas las mentalidades y las prácticas y la diferencia es muy notable entre la ley y la realidad. Si las autoridades quieren ondear la bandera de la no violencia contra las mujeres, de la equidad de género, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde muchos funcionarios públicos aprovechan esta fecha para colgarse de estos discursos, se debe empezar a comenzar a garantizar el acceso a las mujeres, a los cargos donde se toman las decisiones importantes y empezar a cambiar esta narrativa. Y que no se quede solamente en eso, en el discurso, en el papel, en las intenciones. El escenario para avanzar hacia una participación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, desafortunadamente, al menos aquí en Sinaloa, no es muy alentador.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jared Carcaño, reportera de política en el periódico El Sol de Puebla. La ley ácida o ley malena, como algunos ya la están llamando, lo que hace es castigar a los hombres que le avientan una sustancia de este tipo a las mujeres. Y surge porque a través de redes sociales varias mujeres empiezan a dar su testimonio que sujetos les echaron ácido. Entonces luego de esto los diputados locales presentan sus propuestas con diferentes sanciones Y la legisladora del PAN Aurora Sierra lleva a cabo una mesa de trabajo En esa mesa de trabajo viene María Elena Ríos Ella en una conferencia de prensa dice que debería de ser considerado el ataque con ácido como una tentativa de feminicidio Y así es como se presenta el proyecto en la comisión como tentativa de feminicidio, lo que se traduce en que los hombres que atacan a una mujer con una sustancia de este tipo pueden pasar de 20 a 40 años en la cárcel. En el pleno, cuando Aurora Sierra presenta el proyecto, le pide a la gente que llame a esta ley, Ley Malena, en honor al caso de María Elena Ríos y a que ella propuso que fuera considerado como una tentativa de feminicidio. Se vota en el pleno, pasa por unanimidad de votos, a la sesión también acudió Carmen Sánchez y Esmeralda Millán, un caso que ocurrió en 2018 y es el más conocido en Puebla, y en voz de las propias víctimas lo que ahora sigue es que las autoridades del estado lleven a cabo una campaña de sensibilización para dar a conocer este tipo de violencia, del que consideran poco se ha hablado. También que se ayude a las víctimas porque los tratamientos son muy costosos y muy dolorosos y en muchas ocasiones las mujeres no tienen los medios o tienen que trasladarse a otras entidades sí se reconoce un avance pero todas están de acuerdo en que aún queda mucho por hacer porque inclusive no se tiene un número oficial de mujeres que han sido atacadas con ácido el mismo día que se aprueba la ley ácida o la ley malena también se avala la ley monzón esta fue propuesta por la diputada local del PT Mónica Silva Ruiz y se llama así en honor a Cecilia Monzón la abogada y activista que fue asesinada el 21 de mayo. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, el autor intelectual fue Javier López Zavala, quien es ex candidato a la gubernatura de Puebla, era su expareja, padre de su hijo y con quien enfrentaba una demanda por pensión alimenticia. La ley Monzón consiste en que cuando un padre sea señalado por el posible feminicidio en contra de la madre de sus hijos, se le suspendan su patria potestad. Si se comprueba que es el culpable, pierde esa patria y un juez determina quién es la persona más apta para que esté el menor con él, con el fin de cuidar y proteger las infancias. En caso de que no se compruebe que es culpable, el padre puede intentar tener esa patria potestad. Cuando se debate, de igual forma se aprueba por unanimidad de votos en el pleno. Y Elena Monzón llega a las instalaciones del Congreso, nunca entra, se queda fuera, sale la diputada, se ven, se abrazan, intercambian un par de palabras y Elena se va sin dar ninguna declaración ante los medios. Un día después, en una conferencia de prensa, ella celebra este avance porque finalmente coincide en que hay mujeres que probablemente... Atravesaron por la misma situación que su hermana Ceci Y también da a conocer que el Poder Judicial del Estado Está siendo un tanto omiso en el caso de Cecilia Porque les han puesto trabas Porque están alargando demasiado el proceso Ella señalaba que una audiencia intermedia Lleva un retraso alrededor de un mes Que un juez los está revictimizando Entonces en su visita a Puebla También hace un enérgico llamado A las autoridades mexicanas y españolas porque su padre tiene la nacionalidad española, ella también, para que se haga justicia por su hermana, ¿no? Por su hermana y por todas las mujeres que fueron víctimas de un feminicidio por parte de sus parejas o exparejas sentimentales. Yo coincido con lo que ha dicho Elena Monzón, quien es hermana de Ceci, Carmen Sánchez, María Elena Ríos y Esmeralda Millán, que fueron víctimas de un ataque con ácido. Porque creo que es una forma de hacer frente a estas violencias que se están presentando. Si bien no se tienen cifras oficiales, precisamente es porque creo que poco se ha hablado. Porque las personas que son víctimas de un ataque con ácido, como lo han dicho, tienen miedo por la forma en la que lucen. Porque no solo se trata de vanidad, se trata de la identidad que tienen al reconocer sus rostros, su cuerpo. Entonces creo que sí es importante que se legisle en todo el tema, porque estoy segura que Puebla no es la única entidad donde se han registrado estos casos. Sobre el tema de los retos, yo creo que el principal y el más importante es cómo no revictimizar a la persona que está pasando por esa situación. Creo que desde el momento en el que nos ponemos en contacto con esa persona, cuando le hacemos las preguntas, se tiene que hacer desde un espacio de la empatía, desde la comprensión, para evitar precisamente caer en este tipo de prácticas. Las mujeres que son víctimas de violencia, atraviesan por procesos dolorosos, como para que los medios de comunicación, en lugar de apoyar, también caigamos en esta revictimización. También creo que otro reto que tenemos es cómo transmitimos la narrativa. Porque vemos, sobre todo, por ejemplo, en el mes de marzo, que algunos encabezados dicen cosas como... Mujeres vandalizan, ¿no? Como utilizando este tipo de adjetivos que hacen la sociedad tenga una percepción negativa. Sobre el tema de Ley Malena y Ley Monzón, creo que se va a retomar en otros congresos, indudablemente por el impacto que tienen. Considero que las colectivas, sobrevivientes y personas que coinciden con esta causa van a buscar que en sus congresos se debata este tema, porque es una problemática que está ahí, aunque aparentemente no es tan visible como otras modalidades que ya están reconocidas de violencia.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Valenzuela, soy reportero de El Sol de Morelia. Bueno, les quiero contar que en El Sol de Morelia estamos haciendo una investigación sobre un dato que se nos hizo revelador. Solamente un 12% de las muertes violentas contra las mujeres, es decir, de los asesinatos, son investigados como feminicidios y si quieren platicamos como muy rápido cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio, feminicidio, en el código federal, en el código penal federal que tenemos en México, pues está catalogado como la muerte más extrema contra una mujer por razones de género, y cuáles son algunas de esas razones de género, es que la víctima presente signos de violencia sexual por ejemplo, de cualquier tipo, eh, que le hayan infringido lesiones o mutilaciones, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar que haya existido entre el victimario y la víctima una relación sentimental afectivo de confianza que haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o que la víctima haya sido incomunicada digamos secuestrada de alguna manera antes de privarla de la vida y además que el cuerpo ya una vez eh, hecha la, el asesinato pues sea expuesto o exhibido en un lugar público estas son algunas de las razones para que un homicidio contra una mujer se considere feminicidio. Ahora, el problema es que en Michoacán solamente un 12% de casos donde matan a una mujer... Se inicia la investigación como un feminicidio y esto es eh, pues bastante grave. Estos datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué es preocupante? Porque la cifra está muy por debajo de la media nacional, que es del 25% y que ya por sí sola es calificada como un subregistro por algunas colectivas feministas en el país y por expertos en el tema. También es preocupante porque solamente hay siete estados donde el porcentaje es igual o más bajo de este 12%, pero la diferencia es que Michoacán ocupa el tercer puesto en asesinatos contra mujeres. Entonces, la conclusión es, es uno de los estados donde más matan a mujeres y al mismo tiempo es uno de los estados donde menos se investigan como feminicidios. Digamos que en la teoría las cosas están bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que desde la apertura de una carpeta toda muerte violenta de una mujer se debe investigar como un feminicidio. Se indica en un documento, obviamente, pues, que es muy largo y muy engorroso, pero en resumen se indica que las autoridades estatales, es decir, las fiscalías, las policías municipales, deben asegurar una aplicación del marco jurídico vigente además de contar con políticas de prevención y prácticas que permitan erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer. Si se incumple con esta obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia, dice la Corte, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular. Y este es el meollo del asunto, es el, el, el gran problema, que cuando matan a una mujer, pues muchas veces llega la policía y no tiene una preparación para hacer, eh, digamos, ese primer acercamiento con perspectiva de género. Después llegan los agentes de la fiscalía y tampoco muchas veces no tienen esa preparación, no conocen los protocolos con perspectiva de género. Es eh, pues un tema muy reciente y muchos de ellos no están preparados para, para tomarlo. Y esto lo notamos sobre todo en las audiencias cuando nos damos cuenta pues que no se aplicó la perspectiva de género. Un botón de muestra en Michoacán es el caso de Frida Santa María García, ella era una joven de 24 años que fue asesinada a mediados del año pasado por ahí de julio en el municipio de Zaguay, la mató quien era su pareja, quien era su novio pero él huyó a Jalisco, pasaron varios meses de investigación, él regresó a Zaguayo, digamos que se entregó a las autoridades, estuvo pues, con prisión preventiva oficiosa durante unas semanas, pero al cabo de un tiempo la propia fiscalía dijo que de acuerdo al avance de sus investigaciones no se trataba de un feminicidio, sino de un homicidio culposo, es decir, de un accidente, y por lo tanto pues el culpable que se llama Juan Paulo está libre, salió bajo fianza y va a enfrentar el proceso desde su casa no se aplicó la perspectiva de género y a pesar de toda la teoría y de todas las recomendaciones jurídicas pues es un botón de muestra de cómo cuando no se aplica esa perspectiva un feminicidio que tiene todos los tintes del caso para ser clasificado como feminicidio puede ser calificado como homicidio y peor, como homicidio culposo donde no hay prisión forzosa y donde se puede llevar a cabo un proceso en libertad. Sobre el futuro inmediato eh, de esos temas, de alguna manera me parece que la presión mediática y de las mismas mujeres con sus marchas y manifestaciones ha logrado avances como el antiguo Código Penal Estatal tenía como máxima pena 50 años de cárcel para un feminicida y gracias a la presión de las mujeres se acaba de incrementar a 60 años. Y también este movimiento de alguna manera ha presionado a los jueces para que dicten sentencias máximas. Es decir, antes podía haber un feminicidio, podían haber todas las pruebas y los jueces al final daban sentencias de 30 años, de 25. Y en las últimas semanas hemos tenido dos casos de feminicidas. Bueno, a cada uno les dieron 50 años de cárcel, que es el máximo de acuerdo al tiempo en que sucedió el hecho. Esto alberga una esperanza para que en el futuro pues, la mayoría de feminicidas tengan la máxima sentencia condenatoria, que será a partir de este 2023 de 60 años de cárcel. Sin embargo, lo toral es que la violencia sigue al alza y eso es lo preocupante. Aunque se estén endureciendo las penas y que cada vez sean más las protestas y mejor la cobertura, el tema es que la violencia sigue al alza.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaura López Villalobos, del periódico El Occidental en el Estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco hemos realizado varias investigaciones que tienen que ver con el tema de mujeres, en particular en la cuestión de la violencia y con el tema específico de impunidad en los delitos contra las mujeres Detectamos que la entidad está entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres y que menos del 1% de los que se denuncian concluyen en una sentencia ejecutoria. Esto enciende los focos de alerta porque un porcentaje muy alto está quedando en la impunidad. En Jalisco hay un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la ley estatal. Cada municipio ni siquiera cuenta con un protocolo, ni siquiera cuentan con acciones específicas para erradicar la violencia, a pesar de que está esta alerta de violencia desde el 2016. Y durante este tiempo, pues algunos municipios no han realizado las acciones concretas, específicas, de acuerdo a lo que se marca en la ley y en esta alerta. Y otra alerta que se tiene en el estado de Jalisco es en el ámbito federal, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres, que se activó en noviembre del 2018. Mencionar cuáles son los delitos contra la mujer con mayor número de denuncias son los de violencia intrafamiliar, de tipo sexual y feminicidios la presunta ocurrencia de delitos del Foro Común registrados en carpetas de investigación por parte de la Fiscalía, destaca que la incidencia, de acuerdo con los 16 delitos que se muestran en la plataforma de seguridad, destaca lo que es el abuso sexual infantil, feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, violación y violencia familiar, y como dato de referencia, Tan solo mencionar que en el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022 se advierte que el delito de mayor incidencia fue la violencia familiar. En este punto hubo 9.448 casos o carpetas abiertas en la entidad. Se estima que de 9 de cada 10 denuncias de feminicidios están impunes y la violencia familiar se coloca en el segundo lugar. Después sigue la de tipo sexual. Creo que deberíamos de cambiar el chip, la cognición del sistema de justicia del país. Sus actos son discriminatorios, son de revictimización, son de no proteger a la mujer, a pesar de que existe esta obligatoriedad de este marco legal. Debería haber más capacitación que aunque lo hay, llegan a muy pocas operadores de justicia que están siendo capacitados. La perspectiva de género no es únicamente ver a las mujeres como punto central, es tener una visión holística, una misión también de enfocar qué es lo que está pasando con las mujeres. El reto al que nos enfrentamos quienes cubrimos o quienes tenemos esta misión y visión de realizar periodismo con perspectiva de género es alto. Hacer que estas notas de mujeres estén en las primeras planas, tengan esta mirada periodística y que resalten, pero muchas veces tiene que ver con la edición y con todo el sistema que conlleva los medios de comunicación, que también ellos tengan este panorama de perspectiva de género. El futuro para que los medios de comunicación tengan esta perspectiva de género y coloquen y posicionen a las mujeres, pues dependerá de uno y seguirá dependiendo de uno. ¿Qué tan fuerte mantengas esta lucha, esta lucha, esta guerra constante de posicionar el tema y seguirse preparando? Porque las leyes son cambiantes, la sociedad es cambiante, que hay leyes... Para promover, proteger y garantizar la seguridad, pero también hay un sistema que aún no realiza esta protección y hay un medio de comunicación que tiene que dar a conocer lo que sucede con las mujeres.
0: Escuchamos a las reporteras de la Organización Editorial Mexicana, quienes explicaron cuál es la situación de las mujeres en cada entidad, cómo se llevan a cabo las investigaciones de los casos de violencia y cuál es su posición en los sectores productivos. Aunque las mujeres han luchado permanentemente para obtener justicia por situaciones de violencia, es evidente que aún existe impunidad dentro del sistema judicial del país, donde se revictimiza a la mujer y no se les dictan sentencias justas a los agresores, o simplemente el caso no se toma en cuenta. En México, los casos de violencia y desigualdad no cesan y van en aumento. Sin embargo, las manifestaciones de grupos feministas han sido un parteaguas para que el gobierno y la sociedad presten atención a estas problemáticas. Gracias a esto, se han implementado leyes y se ha abierto un diálogo en pro de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.